0: 欢迎回到《漂流银河系》，The Galaxy Talk Show。我是问，我是 Jason。Hi，《飘流银河系》是一档不定期更新的生活休闲类播客，有两位新晋小叔为大家带来轻松解压的准中年生活分享。希望我们的播客电台可以陪伴大家度过每一个安静、刺激
1: 、兴奋以及孤独的闲暇时光。喜欢我们，请留言点赞，你们的支持是我们更新的动力。公众号同名搜索“漂流银河系”，获取听友群二维码，我们一起漂流。
0: 2024年的第一期，我跟 Jason 在这边要先祝大家元旦快乐， 2 0 2 4年要活得更加开心
1: 。好、哦、苍白、啊，<笑>什么意思？你没有任何祝福吗？因为我在想说，我当然是有祝福，但是这2024对我来说又是一个很艰难的一年。因为我在回顾我去年，然后在想今年要发生的事情的时候，我觉得说很艰难。我觉得开局就不是很顺
0: 。哪有人在新年的第一天讲这种话
1: ？哈，哈哈，因为你像大家，大家听到我们这期的时候，已经元旦结束，他们小长假已经结束了，然后又开始了工作，有、oh. 可能还要加班。像这个过程，这个开局也不是很顺。而且你知道今年对我来说意味着什么吗？有一个很大的 resolution， 我今年就要满三十岁了。
0: OK， 我跟你说，我觉得对于我们的播客电台来讲，有一个新年的好的一个开端是为什么？我觉得我们这一期请到了一个重量级的嘉宾
1: 。哦、oh, ，对，
0: 我们这一期重量级的嘉宾是之前出现在各大的一些呃播客或者一些视频的平台上的一个嘉宾，叫做 Eric。然后 Eric 是一位圈内交友平台的主理人，我们来先欢迎 Eric。Hello， 大家好，我是 Eric， 希望大
2: 家没有看腻我，或者听腻我，<笑>我又出现。<笑> hello, hello. 但我所以我保证这一期会讲点不一样的，有营养了
0: 是吗？对，就是不一样的，会讲点不一样的，这样。所以 ，Eric，、嗯、我觉得在你做自我介绍之前啊，我先问你一个问题，就是你刚刚听到 Jason 说他今年的那个 resolution 非常大的一个一个不一样的点是，他要30岁，你的心理感受是什么样子的？人
2: 生三十才开始的，真的
1: ，我真的那样觉
2: 得，这这这是我身上的，就是在我身上停止时间的，以我觉得三十岁以前他妈懂太少了，这样
1: ，
2: 嗯，哎，我我大家
1: 没有三十岁，没有三十岁焦虑，就是说已经没有办法跟年轻小孩比了
2: ，是啊，但是你你指的是哪方面呢、啊？<笑>你。
1: 你你指哪方面我就指哪方
2: 面。如果、啊、说就是比如说，你看你的事业，<笑>然后你的人生经历其实都累积，然后懂得比较多啊，然后那个爱情也不会谈翻车掉啊，然后可是就是确实啦、啊，就是可能身体上就是可能不如以前，比如说你不来熬夜嘛，对不对？你不能像以前玩到三点然后回去这样，然后隔天什么都没有发生过这样、就是不可能这样。
1: 嗯嗯，我觉得身体还是有差了，对。那我来采访一下两位三十加的男性，你们在夜晚的时候有力不从心的感觉吗？
2: <笑>我觉得会，早上也会有力不从心的感觉，<笑>就是发早上，哎、欸，早上起来发现哎，嗯，今天好像少了什么，我就觉得，去年不是大家都躺在家里吗？然后我大概就一一周，我完全早上都没有发，就是就是我们就要晨杯杯这样
0: ，然都没有来。然后，所以你是有，所以你是有专门记录这一套，就是有没有有没有这个行径的事吗？因为其实这个是一个
2: 男孩子，就是确认你现在身体状态是不是好的的一个很好的指标啊、嗯。对，就是早上晨背背。还是说，因为你
1: 旁边经常都会躺这一个人，所以说每天早上可能都会有这方面需求。有时候没有的时候，你会说：“哎，今天怎么没有发生、嗯？”<笑>没有
2: 哎、欸，没有哎、欸，很
0: sad， <笑>没有。嗯<笑>，现在是单身状态，所以没有那个人。<笑>所以，所以，所以 ，Jason， 你你你过了生日之后，你也要抗了一下你早上的那些活动
1: 。<笑>我好，我到时候跟大家分享。<笑>
0: 好了，那个，那我们再说回来，就是我们既然请到 Eric， 然后刚刚 Eric， 我也有简单的一句话帮你介绍了一下你自己，但是当然啊，就是一定不如你自己介绍的更清楚。你帮我们再简单介绍一下你现在目前从事的行业，以及你有哪些背景可以跟我们分享的
2: 。呃，我是一个长期在大陆的台湾人，大家也可以听到我口音。然后，嗯，我现在的生活就是在国内各个地方到处跑。然后我从事的工作也跟通讯录相关，这也是我二十五岁的梦想。然后我在三十岁完成了我当时自己期许的梦想，就是开一间通讯录的交友公司，这样。然后我实现然后希望可以打脸的时候不,不看好人，没有开玩笑的、啊。然后我觉得创业还是蛮辛苦的，那特别是。我做的也是跟这个通讯录一地，但其实所有人听到我现在在做的事情，都觉得非常有意思。这样，嗯，然后我是金牛，然后其他其他介绍就是，可能我是一个，就是我觉得现在是可以提供给呃
0: 所有人很好的情绪价值的一个人。那这也会跟我工作有关。哎，但是我刚刚我觉得我自己的重点就是想问你是 ，Eric， 你怎么哪一个瞬间感受到了你的情绪会变得稳定？就除了年龄之外
1: ，除了年龄之外，通过是
0: 通过，比如说你现在这个平台的运营，然后你感受到了，还是说跟人更多认识更多的人之后，然后见识过了各式各样的一些呃好朋友，然后才有了现在的自己？哦、oh, ，对，这我觉得这已经蛮好的
2: 问题。第一点就是我，我觉得我以前谈恋爱都不太顺利，然后我后来经过几次恋爱，我就开始自省，因为我觉得我自省能力还蛮好的，然后我就想说，到底到底是对方有问题，还是我自己有问题？后来总结是我自己有问题这样子，这是第一点。然后第二点就是，你每天工作需要见不同的客户嘛，然后你就会看到各式各样的性格，然后你就会觉得，哎。奇怪，有些人就是觉得不喜欢他这样，然后或者是哎，有些人他就特别不好相处。然后，但是有时候你会发现，哎，其实我好像也有那一面，所以你就会开始警惕，然后就觉得说，好，那我接下来我也不能
0: 呃跟他一样这样。我觉得用最直白的方式是这样，可以
2: 这样解释这样
0: 。对，那所以你见识过这么多的类型，嗯、最不喜欢哪一种？最不喜欢嘛？我觉得是自我为中心、欸，哎、oh. ，就是
2: 凡事都觉得说他就是都要以他自己的标准，或是说他觉得他自己最好
0: 。我我我觉得这样子就是是非常令人讨厌的这样。哎、欸，我在反省我自己身上有没有这样的影子、欸，哎<笑>。
1: 我是我在想，你指的这种自我为中心是那种，比如说一个人的性格比较小公主，还是说这个人有些人性格比较强势？因为这两种人可能都是自我为中心的类型。
2: 我觉得都有，就是他怎么样去说一句话，去判，评断别人。我觉得那个那那个角度的话，就是比如从我的角度听起来，会觉得说，那你你你这样子讲的话，你你真的不会是一个很好相处的人。
1: 那你在那比如说，他们如果成为你的客户了之后，你也跟他们说，你这样子讲话不 OK，、啊、我没办法。啊、当然不行啊，<笑>他们就忙
0: 忙忙掉头走一下。那你,你会委婉的给对方提示吗？嗯、我觉得我会耶、欸，就是这也是我们做这一行很很
2: 有一个很难的地方，就是你如何真诚，呃，如何可以。影响他，但是又不会让他觉得很冒犯，那就是需要很强的沟通技巧。那你确实很多话要讲的很绕，然后要站在他的角度，然后要让人感觉说啊、哦，我真的是想要帮你，我不是想要来 PUA 你，然后来批评你的这样。对
1: ，那就是我我在想，如果像你的这个工作的话，经常要跟人沟通，大家看到你黝黑皮肤的时候，会不会感觉到有压力啊？
2: 嗯，我觉得这是一个说服力、欸，哎，就是因为我我我老实讲，其实我我还是我我对自己的外形其实没有这么自信。然后，呃，就就我就跟观众老实说，就是我其实这么喜欢健身，或后来养成健身习惯，还是源自于就是我对自己的，特别是颜值没有什么自信，在年轻的时候，就大概二十出头的时候。然后后来我大概二十五岁左右的时候，那时候就，呃，可以练到是可以去比赛那样。然后就是，我觉得那时候是对我来说是建立自信之后一个很关键的时候。然后那时候我也在北京，然后真的交，因为我觉得一半也是因为身材的关系，所以可以在软件上或不管在一些活动中认识一些几乎我所想要认识的人。然后后来也间接导致说，我后来为什么想要做这个工作，这样子
0: ，就是总结一句话来讲，就是就是蜕变，然后认识了自己想要认识到的人，然后就想了有一个这样子的一个机会去做一个这样子的事情。对啊，对啊，所以
2: 我觉得你刚刚提到说，就是对于我们客户来说，比如说面对我会不会很有压力？就是我觉得如果我自身都已经做了事。反正说，哎、欸，我看我工作这么忙，然后我都可以固定去健身，然后维持一个很好的
0: 呃饮食习惯仪态的话，那我觉得是可以给他们鼓励的。那我再问一个稍微八卦一点的问题，就是你刚刚既然提到说你可以通过你自己的外形改变认识到你自己想要认识的人，那你会不会因此可以得到机会跟你想要亲近的人亲近？哦，这是一定的、啊，但是也要看出人家喜不喜欢。就是就是说，你有没有,没有你有没有受阻？受阻什么意思？就是比如说，呃，你很喜欢一个人，但是你很想跟他怎么样，但是对方拒绝了你之类的。一定以前也有啊，就比如说你可能发了照片干嘛，然后
2: 就是他就可能不感兴趣或怎么样，或者刚好你比如说假设你发了十张照片，然后刚有一张一两张他不喜欢，他可能就会拒绝这样。
0: 我觉得人很奇怪，这样所以，所以我觉得这也是一个小 tip， 就是你千万不能发超过三张的东西。对、啊，而且你知道吗？其实我那时候也有，比如说去面基啊，然后别人掉头就走了，嗯、也有。啊，真的吗？真的真的,真
2: 的我没有骗你、就是。就是
0: ，因为你当初的身材已经那么好了，他们还会转头就走。你是冬天去见他，还是夏天去见他？<笑>对你这个问题问的好，是冬天。<笑>哦，你看，你你就一定要想
2: 想你的自身的优势要展示出来啊。对，所以所以就是大冬天的时候，有时候我真的觉得，比如像我特平常去去酒吧或夜店，我就是挑
0: 夏天去，因<笑>为<笑>我觉得冬天穿衣服裹起来真的是<笑>就是路人。<笑>而且你想一下，你你就是你冬天去酒吧，你还要存大衣之类，就感觉很很累赘。<笑>对啊，很不方便。哎、欸，我
1: 们可不可以给观众一个 Eric 更形象化的一个展示、啊？ Eric， 你方便再介绍一下你的三维和这样子方面的个人情况吗？比如说最大的、呃、我,我身
2: 高，我我身高一米七六，然后体重七十八，我常年都在控制在一个蛮好的体脂範围。然后，呃，角色的话，其实我告诉你，我们现在,现在到这个年纪真的性需求没有那么高。然后。我都说我是，呃，不喜衣领的纯衣，<笑>但但,但我我其实比较希望自己做的是不分，就我愿意为我喜欢的人做领。对，虽然我觉得大家这样不舒服
1: 。我觉我觉得到，我觉得是不是大家年纪健长以后都会变成不分呢？<笑>有这个有这个偏向吗？<笑>这个趋势？
0: 我觉得蛮多的，我,觉
1: 、就是、我身我觉得有哎、欸，就是真
2: 的年纪越大不洗衣领的越多，对，也是部分，反而是不洗衣领，然后其实年纪大偏一的也会稍微比较多，因为嗯、呃，在我们这边有统计过，其实二十五二十五岁以下的呃零占了六成，然后大到三十五岁，大概零都会降到大概四成五成，所以。嗯，大家会因为自己，比如说真的有经验之后，哎我做医也可以也这样子，然后很就越来越多医冒出来这样。在
1: 过天说，哎，我做直男好像也还不错，得体哦。对，再再过两年说，哎，要不然尝试一下啦啦，
0: 攀<笑>比<米>中药<笑>
1: 。<笑>对，<笑>人生还要多一些尝试。没有， Eric, 如果比如说。你要去，如果比如说你在现在这个阶段你，你如果让你觉得你可以去做零或者做被动型的话，是要什么样子的人？你会比较感兴趣
2: ？我觉得就为爱可以，就为爱真的可以
1: 。对，不是对方的形象。体育生也不行，
0: 因为我感觉体育生就很粗暴、啊，我感觉很不 OK， 他会把我折磨死吧。而且而且我觉得，而且我觉得就是，如果以体育生来讲的话，就是真的就是年纪过小。对啊，年纪过小，所以我就是他的泄欲工具，但是
2: 并不是说我真心为了觉得我想让这个人舒服这样，那不是那一种有你知道吗？就是心身心灵合为一体的那种，就是你知道，体育
1: 老师行不
2: 行？<笑>对，那种就是我觉得自己是一个就没有情感，没有
0: 彼此没有情感交流，我就是一块一块肉。我觉得，我觉得29岁的 Jason 现在还深陷在肉欲当中。就是 Jason 真的，等你到了明年的那个，呃， 30岁生日一过，你立马会发现，就是30岁以上，爱就是陪伴，就不是说什么任何的欲望啊之类。的。我跟你说，你马上会懂得这个道理的。Eric， 我觉得我们刚刚讲了这么多，就是也给了很多我们观众具象的一些你的一些个人成长经历。其实我觉得我自己个人啊，更感兴趣还是你怎么想，呃，做到这件事情、啊，然后或者是有一个什么样的契机，让你更想把这个东西当成一个事业去做。然后与此同时，如果你可以帮我们再简单的介绍你这个平台，因为我相信有很多我们的听众可能是第一次听到这方面的东西，然后也帮我们大家做一个简短的一个介绍吧。
2: 嗯，其实我现在这个公司，其实我1516年的时候我就想要做，但当时我其实没有经验，然后也没有团队。然后那时候其实目的很简单，就是我想要帮我身边一些好朋友，在北京的，然后他们可能平常工作很忙，他们其实挺优质的，但他们就是平常也不太用软件，然后我觉得他们在软件上也不一定能找到很好的对象，所以。他们那时候其实都蛮依靠我的，就是比如说他会来找我说，哎、欸，你可不可以帮我介绍一个人，这样子。然后有些人，特别我帮他介绍完，他会很好的请我吃饭什么的。然后我就觉得，哎、欸，我靠，那这件事情他肯定有商机。然后当时我在北京的时候是做金融行业，然后有做过咨询。然后那时候我觉得说，天哪，那我一个台湾人在。北京，我做这些搞这些事情，我已点搞不了我，搞不赢我的同事嘛，就是大陆的同事，所以我觉得说，哎、欸，那我如果做这个通通讯录交友的话，我我还是比较有优势，因为我没有出柜包袱这样。那后来我还是工作了几年，那大概到了呃我二十九岁之后，那我们就是我一个朋友，他在台湾已经成立了这个公司。就是一样是在做男男相亲，我们在台湾叫做线下交友。那我就回去把北京这工作辞了，我就跟他回去做，我就从头开始学，你知道吗？那时候从可能在北京一个月收入挺高的，到就我回去就是基本上领台湾的基本工资这样。然后，但我就得不 care 这个收入，我想说我觉得未来还是呃要回来这个大陆做这个。这个这个事业这样，然后大概潜伏了两年，然后我觉得我准备好了，然后我就带着呃我的台湾的同事团队，然后我们就这个到就大概在二二一年的年中，从北京、上海工作真正开始做这样，然后呃，我觉得我们的这个诉求其实很简单，就是想要给找。稳定对象，然后希望有高质量约会的一些都市男同志，提供一个很好的服务跟平台。这样，那呃，确实我们我们现在两年了嘛，然后也累积了，就是这，我这数量并不是特别高，但是其实呃，这个数量还是蛮可观的会员。有一个问题，我觉得就是你你们觉得现在。就我们讲的国内的，就是同志的比例、单身比例，你觉得大概有多少？你们觉得
0: ？呃，我觉得以我目前的，就是经历来讲啊，就是我可能周围认识的朋友，我觉得十个里面起码有三个都是单身。哎，不不，错了错,错，不好意思，<笑>我重复说一下，应该是有对象只有三个，对不对？对对对，就是以我周围的感觉来讲，因为大部分群里边的单身啊、嗯，就是我所有我认识的朋友都是在单身。对啊，实际
2: 上真的有对象的人，嗯，一定不会超过一半，所以我们先假设大概有至少一半以上，大概五成六成人都是单身，而且他一定会比直男子女高嘛，对不对？你们同意？然后，嗯，再来的话就是，虽然现在比如说你看很多软件啊，比如说你可以在知乎、豆瓣啊，或者甚至抖音、小红上，就是可以可以认识很多人嘛，好像哎，这个用户也挺多，但是。你如何去鉴别说，哎、欸，这个人是想要找对象，是非常困难，这样，所以大家都会问说，哎、欸，你找什么
0: ？你找什么？你会觉得这个问题很烦、嗯，对，而且我觉得就是找对象的这个也是，可能是一个比较宽泛的一个词语，就是有的人的当下可能只是一时的一个兴起，他只能可是图一个乐子，但是作为一个长期目标来讲，我觉得这种东西是一个非常难以。去概念对啊，其实
2: 它是一个很严肃的东西嘛，对不对？对
0: ，嗯、就是你不可能是在凌晨十二点的时候，大家说我要找对象，然后就突然就打开软件要约一个人线下见面，干嘛
1: ？<笑>对，就我觉得啊，就是 Eric 的这个平台让我觉得就是比较感兴趣的，就像我找一个教练一样，我是不是想天天健身、啊，然后想有个好身材呢？我也非常想，但是我确实没有这个时间，我也没有这个。人去管理我的这方面的事儿，但是如果我能，我愿意有这样子一个平台去帮我去管理我的情感生活，去帮我去安排，然后去部署去做的话，其实我觉得还是我还个人还是会蛮感兴趣的
0: 。天哪，他就是你的恋爱管家
1: ，对，就是恋爱管家，就是我。但我不知道 Eric 这个到底是不是一个恋爱管家这个概念，但是我是、这个、可以可以是这
2: 样啊。那你看，我们渠道已经帮大家去筛选出，那确实是有一些部分人是比较认真的找对象，因为我们平台。就是的确是要收费的，然后他会有一个门槛在。然后第二个就是，那如何去找对象？那当然你找对象要花很多时间，比如说你要从比如说不管小蓝、小红、Tinder 或各个其他的知乎、豆瓣，然后去去筛选。比如说你第一个要鉴别他到底是真人，比如说真人还是杀猪牌，哎、欸、假照还是修图，然后再来是你要筛选出哎、欸，比如说他的一些性格。外形灯是不是你要的？然后再来就是你要呃从微信开始聊聊聊聊，你要到哎你要两个人要见面，然后见面之后你要各各种方式去了解，哎、啊、他他的需求是什么？所以他其实很花时间。如果你仔细想，那其实还有另外一群人他是神鬼，所以他根本不可能透过这样的方式。所以就是我们这边的话，就可以让你直接跳过这个过程。然后直接到线下去交流，因为你就算在网上那边聊个，就聊得很火热，然后到现场你还是得两个人开始从头聊
1: 。那 Eric， 如果这样子的话，是不是说你的每个客户其实你都需要先去见一下，或者你的团队都需要先去见一下他？对，或者、啊、我
0: 或者我刚刚其实也蛮想问，就是你怎么辨别这个用户的真实度？我们都是真的见的。就是真
2: 的见过本人，或者是在网上视频聊了两三个小时。那在透过这个两三个聊的时候，其实比如说外形啊，外形大概就已经很明显看出来他是长怎么样，气质怎么样这样子。然后再透过聊去发现，因、欸、为他内心从性格到他一些思想啊、对谈啊等等，然后甚至到他一些对于很多事情的看法，我觉得。当然，他如果要装也是可以装，但是基本上大家都来这边找对象，基本上他还是会把最真实的自我展
0: 现出来这样子。诶，那我再问一个比较比较八卦的狗血的问题、嗯，就是比如说你有看，就是我们线下见到了一个那个你的目标用户，然后他也向你展示了一些他的照片，但是你发现他的你本呃真呃真人跟他相片没有那么符合，你要怎么委婉的提示他说？要用一些比较真实性，或者是能够更加还原他本人长相的一些照片。<笑>其实很多人都这样，所以我们我们比如说在跟他聊完
2: ，都会请他提交照,照片嘛，因为我们太多会员，所以我我可能半年之后就会忘他的照片、嗯，所以我就希望他提供一些平常的生活啊，就全身的照片。但如果他那时候交出来的时候是会让我傻眼的话，其实我也不会特别跟他讲。但我会担心一点，就是他活在相片中，就说他活在虚拟世界中，就是比较怕他真的觉得他长得像他照
0: 片那样子，你懂吗？<笑>
1: 好惨啊、哦<笑>！那怎么办呢？这怎么得得解决？不然你也不能发这种就是不太符合的照片。对，就比如说
0: 是你的另外一个，就是你安排这两个人见面，但是呃 ，B 认为 A 就是长那个样子，结果见到之后是说啊什么啊？这明明就是一个大照片。那他、这个、所以我们其
2: 实因为见到本人，嗯、所以。我们都会有一个客观的给大家的评价，然后包括，哦、嗯，偷一个偷偷说的，就是其实我们会给大家的颜值去做分级，那是有点残忍，但是但是是现实，对。然后当然会有一些分类，比如说你是长得粗犷一点、斯文一点、可爱一点，他会有一个具体的描述，这样子。然后包括还有一个气质，我后面可以仔细跟你们聊，这个这个很有趣，这样
1: 。o 对你们的。照片容易出错的，一般是在哪些方面？就拿哪些点容易出问题
2: ？应该是被动。有一个东西是没有办法呈现在照片里面，嗯、叫做性别气质，就是你到底娘还是美一点。嗯、就比如说有些人照片看起来很阳光，结果他一见面发现他是一个很母的人。那
0: 这个其实蛮常见的。<笑>对、就
1: 是，你说我本人吗
0: ？什么意思？<笑>我是活泼啦。<笑>嗯就是
2: ，就是、本人可能还是会跟照片有一些差距，这也是为什么大家常说“哎，就是就本人跟照片不一样的原因，因为气质是没有办法呈现出来，因为照片它是静态的嘛，对不对？就是其实还是会有一些落差啦。对，还是会有落差。就是从我们这边经验来看，就是真的跟照片跟本人很像的，真的是反而是少数。就还是会有一些人，他可能照片比别人好看，或比较不好看，所以。我我感觉
0: 照片不准，真的像我们这样见本人才是最客观。哎，那 Eric， 其实抛开这些，我们刚刚一些问到的一些基本问题，我其实还对我们这个平台比较感兴趣。就是我们的这个平台，大概就到目前为止，我想问一下，它一共成功有多少对？成功吗？我们现在成功大概
2: 呃大概在两成左右。那如果你这样算两成左右的话，我们现在大概有四千多位会员，两成的话八百除以二。大概大概是四百，对，就是真的是真的数字，就不虚晃，我们也没有拖这种。然后，嗯，嗯我们这边定义的有交往，就是他们可能跟我们回
0: 报说，哎，他们在在在,在一起。那我大概再回顾一下我们这个的模式，那就是其实是比如说我作为一个会员本身，我付费给到这个平台，然后这个平台会根据我个人的情况以及我期待对方的一个。呃，一个需求来匹配，呃，一些那个用户来给我进行一些适配，就比如说我到到，没错，四到五到六位，嗯，对，然后它是按照总量去收费，对,对吧对？对，就比如说一年，平均
2: 来说可以见到八到十位，然后有你符合你呃设定的条件，这样，那当然这个条件我们会跟大家花很多时间去沟通讨论。嗯嗯嗯那也会站在一个平台角度去给大家定位，因为你总不可能说来了一个人，然后就许愿说，哎，我要一米八以上纯衣，然后什么黑皮体一身这样子，然后对啊，然后你就觉得不会吗？不可
0: 就这样许愿呢、啊？这个叫许愿，这不叫做择偶，你知道吗？哎，那我还有一个问题，就是我我是真的，我这个问题是站在用户的角度去问的，就是比如说。我这一年当中，你帮我匹配了八到九位，然后就是有潜质的那个见面的对象。但是呢，我非常好运，我第一位就跟那个人成了。那我后边这这八到九位就相当于还没有见过。那这部分是可以退费吗？还是说这个名额可不可以返还之类的？嗯、我们以前是可以，就是在去年去年的呃今年的七
2: 月前是可以，但。确实，很多人在我们这边找找对象，然后都来办退费。然后，其实对我们平台来说，其实我们帮他找到对象，但是其实我们并没有赚到他的太多钱，就是甚至就是还亏钱。所以，嗯，我们后来就改了这个规则，就是我们之前就是问了,问,<笑>问,问了这个问题，就
1: 问问了这个问题，就是说，如果我去健身房买了一年的会员，结果我练了三个月后突然间变成肌肉男，那我就要退回。
0: 哈<笑>哈 ，Jason 哈这是一个，这是一个恋爱管家。哈哈，或者是我觉得还有另外一种方式，就比如说我跟 Jason， 就是我跟 Jason， 就比如说我们两个人同样去办理这个内容，结果比如说我很先找到了，但是 Jason 可能那八位都不满意，那我是不是可以把我剩下的这些名额再让给 Jason？
1: <笑>你要转会员卡<笑>
0: ？<笑>这个就没有，这个就没有，就是每个人都算每个人
2: 的这样。那如果你没有找到的话，其实你。<笑>你通常也不需要继续续费，我们还是会帮大家继续安排，这、就是也是我们的特色，就是呃，只要你的约会状况都还 OK， 不要一些特别离谱的，你知道吗？就是特别怪的行为，那基本上我们都还是去帮大家安排的
1: 。那问我听你刚才的感觉，我觉得你对这个平台已经是跃跃欲试了。那我
0: 们不如来一场真实的情感较量吧。
1: 对，我们不如今天就针对你，我们来一场最真实的情感诊询室
0: 。好，那我在，我觉得要在一个这个情感诊疗室之前，我一定要先说啊，就是如果涉及到个人很多隐私方面的事，我这边会保持拒绝，或者是会沉默的。嗯<笑>，没有，就是如果我有特别隐私的问题，我会私下来去找 Eric， 然后去报名成为会员
1: 。对、啊，就、这个。就在我们的情感诊疗室里面说啊，我主要是看性格和气质，然后私下跟 Eric 说，我要看的就是尺寸。<笑><笑><笑>好，那我们进入到今天最重要的问的情感诊疗师之前，有一个小预告。那我们在节目的本期节目的最后呢，我们会给听众发放一个《漂流银河系》专属的活动权益。那在此之前，我们就进入今天的重点，就是我们问的情感诊疗师。好
2: 、啊、那我们今天就开始这个 Gather 的这个呃情感咨询的访谈。那呃，首先要问一下 Win， 就是你从上次就是交往到现在，就结束上一段交往到现在，大概多久了
0: ？我是在二零二一年的。六月份左右就到目前为止，一般呃都是处于的一个单身的状态
2: 。哦，那所以其实也挺久，大概两年了
0: 。对
2: ，我是占两、嗯、年有余了，感觉。两年，那那你在这两年，嗯，你目前在杭州嘛？那你有在这期间，你有比如在杭
0: 州 dating 的对象肯定也会有陆陆续续的见一些人啊，就是想尝试的扩大一些自己的交际圈子。但目前都是没有特别合适的吧。嗯，就为什么说没有特别合适的？嗯嗯，我觉得我生命当中需要一位爱情警察
2: 。爱情警察？
0: <笑>没有来开玩笑。<笑>我想一下，我觉得一是因为自己的工作原因，我觉得我自己的本身工作占了非常大的时间，就是导致我在这方面的心思没有花的很久。二呢，就是我觉得我所有的一些交友或者认识的渠道是比较窄的，就是除了几个交友软件之外，就是生活当中可能没有一些其他固定的渠道去认识一些新的朋友。嗯嗯嗯，那你就还是会有情感需求嘛，对不对？对，情情感需求真的是一直都是有存
2: 在的。比如说伴侣跟工作，选择的话可能还是会比较多，重
0: 心放在工作上，对吗？没有哎、欸，我觉得我2023年的12月末的时候，真的就是已经转换了心态。我之前可能觉得很多东西要去拼一拼，要把工作做好，但是我现在已经就是放松很多。我觉得其实工作当中的事儿，你永远都会有更多的内容要去做。所以我目前就是有要打算就是放松一些自己的身心，就可能更加的专注在自己身上。嗯，了解。那嗯，那你比如说这
2: 两年单身的时候。有没有遇到，比如说你觉得比较喜欢的人
1: ？嗯，
0: 我其实我觉得我自己有呃，有没有特别喜欢的人是这样子的？那个艾瑞克， Eric, 我其实可以给大家分享一下我自己的心路历程。呃，这也是我前段时间，就是我觉得我在过去的当中，一直为什么没有一个很流畅的一个经历啊？就是我觉得我我一直没有感觉到自己很孤单，或者一直没有觉得自己需要。很快的去找到一个对象，是因为我心里面一直有一个非常喜欢的人，就是这个人他在我心里面占了一个很大的一个位置。然后当当然这种事情我没有跟任何人讲过，因为我觉得这种东西就是一定呃是得是我们比如说有了一些的进展之后，才可能想会跟想呃会想和大家分享。这段故事大概是还是起源于我在我可能就国外读书那段时间，就是认识了一个。朋友，然后一直跟他关系，我感觉还是比较呃好的，就聊的也很开心之类的。但是因为后来我确实是回国了，然后就是两个人的因为一些东西或者是这个距离上的原因就没有在一起。直到前阵子，就是我自己突然就是或者是再跟他接触了一些之后，然后我觉得确实是不会有任何的故事会发生了，所以我整呃，真正的这个石头，我觉得是完全落下来，就觉得我可能会要更加的投入在自己身上。就是我觉得我以前的状态可能是说，嗯、哎，没关系啦，反正我有一个我自己可能会想要的一个小目标。然后就是我觉得我只是也没有很认真的投入在每一段的故事当中。嗯、但是我觉得我自从那件事放下之后，我觉得我的心结就打开了。我觉得我目前就是一个完全 for for myself 的一个感觉。
2: 嗯，那他嗯
0: ，那这样不会出现在比如你未来对伴侣的期待吗？就各方面，呃，讲真的，我觉得不太会。就是我觉得，因为每一个人心中都有一个白月光嘛，就是他可能就是我那个的白月光。但是当你的那个白月光的那个形象破碎掉之后，你就会觉得其实也不过如
1: 此，<笑>也还好破
0: 碎。了解，就是还是愿意从不同类、啊
1: 、不好意思，打断一下，是谁？快！我就想说，我说这个状态
0: 。我就想说，这个期间 ，Jason 如果那么八卦，不是要来问我是谁吗？
1: <笑>我真的很不忍心打断你们，但是我真的现在也没办法，就是是谁？给我一个 hint， 告诉我一个城市
0: 。哎，但是 Jason， 你你你有没有觉得，就是这个事我真的没有跟任何人讲过，包括又没有跟你说过？哎
1: ， yeah， 我完全不知道，我大概知道有这么类型的一个人我以为是你在国内认识的，没想到居然是美国的，是谁？快给我个城市，还有身高。
0: 我觉得我如果说出来的时候，大家可能就都知道。但是我尽量，我我我想,我想用一个比较和平的方式去给你，让你知道他是谁。但是我目前还没有想到。拜托你嘴巴很大
1: 。哎、拜托我是八卦中心，所有人都愿意跟我讲他们的八卦，就是因为我非常，<笑>从来不会有人在我这里听到八卦。OK，
2: 因为其实我们都会问几个问题，在访谈之前，我们都会给我们的客户。然后第一个问题是，你觉得一段关系对你来说是什么？然后第二个是，呃，过去的情感经验的统整理，这样。然后第三个就是，那如果我现在要设定三个具体的条件，我会这样怎么设定？那大家都就跟我们说，哎，你们这三个题目真的很难。就是我洗澡可能就是连续七天洗洗澡，在想我都想不出来这样。那嗯，我这样听起来就是现在对你来说其实。感情就是并不是一个必需品，就你对对于情感这个事情来说，对你来说并不是一定要，但是有话很好。然后当然你心中还有一个人，就是你不知道你也不会提出来，就是你还是会有一点点放不下这样。嗯，
0: 对。但、就是我觉得有
2: 感有感受到你就是想要去放下他，但是我才刚刚问说，那你觉得会不会影响到
0: 你去未来去选择另外一半的标准？但是我觉得我我目前的想法就是我我同意你刚刚说的，包括你刚刚那三个问题，我都在想说，天哪！我是如果让我现场回答，我真的说不出来。但是我我真的说实话，我觉得那段经历对于我自己来讲，我觉得都是已经完全放下。就 Jason， 我再给你一个小小小的一个 hint 哦，就是包括咱们俩，我跟你提议做《飘零河系》这个电台的这个 idea， 都是他有一天跟我说的，然后突然觉得哇，很好哎，然后我就去找到了你。
1: 嗯，这这这给我完全没有帮助。
0: <笑>算了，就是这些点点滴滴的小事，我觉得在影响。但是你觉得你们未来还有机会吗？没、嗯、有，搞不好时光变迁、嗯
2: ，你们过五年之后，就是、你们两两个又交往，然后两个又单身、嗯，你觉得还会有
0: 机会吗？我觉得应该没有了，因为我觉得为什么我跟你说，就是心中的那个白月光破碎，就是呃，就是。前一段时间我们有线下见面，就是我我不是说什么见了面之后的两个人的感觉有什么变啊？只不过是我觉得在见面之前，或者是我所设想的一些东西，我觉得就是你好久没见面，可能要有一个比较嗯有仪式感的东西，不管是我们要安排一段时间，或者是要有一个什么样的东西。但是最终呈现的一个方式就是比较模糊，或者是比较潦草。我觉得这个是对我当时有一个非常大的一个折扣，就觉得哦，可能他没有是我这样的一个想法。所以，我那段时间就是已经把我自己的心里的阈值降了很低。然后再加上见面之后跟他聊天的内容啊，包括方式啊，干嘛了？后来就觉得，嗯，就可能我觉得你心里的形象永远是最完美的，但是一旦。现呃，理想照不进现实的时候，你就会有一些落差。所以，我目前的来讲，就是我觉得我可以说服我自己放下，然后也包括我现在已经成功的说服我自己完全的放下。嗯，了解。我是不是一个很难搞的客人？嗯、<笑>不会，你像这样子。<笑>突然像我们的那个那,那个平台的主理人大吐苦水 ，Eric， 你要帮我？<笑>那你过去
2: 的交往经验多吗？就是。我的交往、就是、对交
0: 往经验多嘛
2: ，就比较长
0: 嗯。嗯，我觉得是这样，就是我的交往经验不多，但是约会经验蛮多的。
1: <笑><笑>我觉得其实刚才听下来，就是这个诊疗师，你知道我的一个想法是什么吗？我觉得这诊疗师其实倒不是说在当下就是要得出一个什么结论，就是你就是喜欢什么类型的人，我知道什么。而且我觉得在这个整个聊天的过程当中，其实是自己在给自己。去梳理自己想要找什么样子的人群，就比如说我在听问在描述这个事儿的时候，我觉得说我自己就会在想，如果是问到我，我就会在脑子里面去画。那我这么说来的话，我有没有在理解我自己，我到底是喜欢找什么样子的人？我到底是想要找我以前喜欢过的人的翻版，还是我想要去尝试新的人？或者我到底是想要找什么样子类型的对象？其实我自己都会觉得说，我有在这个枕头式里面在反思自己的需求。哎。
2: 对啊，但我们整聊是刚开始哦，我们还没有就是到那个，我们刚刚只聊到说，那到底现阶段你的情感的状态是什么？到底你需不需要一段情就是感情？因为有时候我也聊下来，会聊到最后结论说，哎、欸，其实你没有很想要进入一段关系，那这也会影响到后面很多，比如说包括他呃设定条件，或者是最后跟别人约会的时候。对,对，那聊就刚刚问你来说，他其实还是有想要找一段关系，只是说，我觉得刚刚那个人可能是一个小插曲这样子，那其实也不妨碍他未来去找对象这样。那有些人他可能就放不下的话，我们就会花多一点时间在帮他处理那个前一段的那个身上。然后接下来我们可以聊一些关于。未来对象的，我们会用很快速度帮你梳理说，说安妮你觉得比较要自己比较适合什么样，然后想要找到什么样的人，这样子
0: 啊？那这有几种方，嗯，这有几种方式、就是要。要在这个平台上给大家公布吗？我也好奇、欸，<笑>不会，我们会帮你总结三个，不会很
2: 具体，不会,不会到具体到是大家会觉得说，我靠，这样子。好,好的，那那这有几种方式，你可以从你过去约会经验。比如说遇到人，然后你觉得他比较喜欢的点或不比较不喜欢的点里面去总结，或者说你就可以直接，或者你就可以直接说，那对对你来说就是哪哪些层面比较重要？不管外形、性格或者是一些规划上都可以。嗯
1: ，真1一点我问、哦，要发自内心哦，请你去真实的去审视，发自内心，要给我说出一些虚假的东西出来。
0: 等一下，你你说的是我要说出三点我最重我最关心或者是比较看重的，对，好，对，然后其实、嗯、呃就是希望那
2: 些东西是可以真真真正帮助你。我我先来一个示范好了，就比如说我希望我未来对象有比较好的运动习惯，不一定要健身习惯，是因为我自己就是呃呃觉得说有运动习惯的人会比较乐观，然后。诶，平常如果能跟我一起运动也蛮好，不管他可能打个网球，然后我都可以跟他去打网球。比如，然我有健身，我也可以带他去健身，这样我觉得听起来很美好。这样，诶、欸，对我来说就是
0: 有运动习惯这件事情就会有帮助。嗯，哦，就是要有一个非常具象的一个点。对啊，就不是因为你知道，你
2: 知道设定条件的时候，有些叫许愿，然后有些是可可以从你自身条件出发，或你自身状态出发，哎，他就真的能帮助你。我们就觉得这个条件设定的比较合理，这样不是啊？我你知道吗？我就，我就我就对一米八以上的人很有感觉，这样。我们觉得这种就是，就比较想要打他一巴掌那种
0: <笑>。我我想一下，因为这个问题真的很难，就是。我我我，因为我刚刚这样说，这个如果你觉得哪些是我想要一定要找的话，我第一个感想的就是，我觉得那个人一定要，嗯，我知道我说出来这种话，就是你们一定会想伤我巴掌那种
2: ，但是我觉得
0: 真的是我目前的真实想法，就是我觉得那个人一定要开朗，就性格一定要。反过来，我觉得这个蛮好的，我觉得这个性
2: 格方面蛮好的
0: ，对啊、哦，因为我非常不喜欢那种很阴郁、很忧郁，就是。干嘛？就是感觉一个人就是很不太合情的那种，我不太喜欢
2: 。或者是你觉得跟他在一起，就像你知道吗？就每天要面对那么事，然后你要面
0: 对他，就很烦。这样，我觉得这个很合理啊。嗯、哦，那还好。那 Jason 呢 ？Jason 也说一个，<笑>你想把他拖下水？不是，因为我讲脱
1: 下，是不是只
0: 有我一个人这么肤浅？
1: <笑>我就是，我就我就是要去许愿呢。
0: <笑>那,那我来换你许一个愿
1: 假
2: 设你现在未来新男友，你可以许一个三个愿望这
1: 样。哦，男朋友这么听到行不行
2: ？
0: <笑><笑>假，的。<笑>然后他都没有符合这样。我觉得这样吧，我觉得这样 ，Jason， 我觉得就是因为我知道你的你的那个另一半现在在旁边听嘛，那你就是不要说是你许愿，那你来夸一下他身上哪三个优点是你最比较喜欢的，还是没有优点？哦
1: 其实我找对象，我还是比较了解我自己的。我其实是需要找一个比较偏付出型人格的人，因为我的性格呢，就是我是巨蟹座，我其实是一个非常非常缺乏安全感，然后非常缺乏就是信任关系这样子的一个性格。所以说，如果我的对象没有，呃，那种比较付出型的人格的话，在我这边就会经常会出现矛盾，就我会经常就这个信任感没有办法快速建立起来，这、就、个是我很直接。比较了解我的一个状态。如果对方性格可能太强势，或者对方性格，呃，比如说像 Eric 说的有点自我為中心，就是不是环绕着这段感情或者环绕着我的话，我的这个信任感就会很难建立。所以我会希望找一个就是付出型人格，稍微就是稍微有一点付出型人格的人。我觉得你，我觉得你已经准备好
0: 在这个平台注册了
1: 、欸，对<笑>吧<笑>？需求说的很清楚是吗？<笑>也太清楚了吧
0: ？那。比如像问的话来说，你
2: 像之前，那你在比如说软件上找对象的，或者找觉你觉得这个人可以出来见一个面，或进一步的话，你有没有什么
0: ，比如说特别的标准。我觉得特别的标准就是我跟他的谈话内容一定是很那种让让人知道很想见面的，就是你是很期待做一件事。就比如说我打一个比方，就 Eric， 如果我跟你在聊天。就是我们说，哎，那我们周末一起吃个饭啊之类的说，说好也 OK。就是这个东西吧，就是你也表达了可以见面，但是我更可能希望看到的，希望看到的就是你同样表达了你想要见面的一个欲望，或者是你想要见面的一个有这种行动的一个东西，而不是说就是我们去做一件事你就 OK 好去附和。就是一个是积极去去做这种事儿，然后另一个是比如说被动的去接受这件事。我觉得这个。的观念对于我来讲影响很大。嗯，你可能不能接受太被动的人我无法接受那种就是嗯，对，不不要太呃太被动了，我不太喜欢。然后，然后可能没有自己的主见，我也我也不是很欣赏。天哪，我是一个好难搞的人。<笑><笑>不会，<笑>你真的没有遇到难搞的是怎
2: 么样？真的。
0: 嗯、对于我我个人我个人来讲，我觉得我还是蛮随和的。嗯。那，嗯、呃，性格方
2: 面刚刚有讲了嘛？那外形呢？就是因为我们这边实际在匹配的时候，你知道有一半的权重会放在外形。哦。那外形的话，我们这边有很多，比如说从他的身高、身形，就他的胖瘦，然后到呃面貌，就他是什么样类型的，然后甚至单眼皮、双眼皮，有没有 gay 味？然后，当然，最后还有就是说性别的气质这样子，我们这边可以定到很细的颗粒，只要我们觉得合理，就是都可以这样。那你就对外形有什么偏好的
0: ？呃，我我觉得这个就有点涉及隐私了。<笑>
1: 就是一方面，又又不想敷衍你，说出一些假的；然后另外一方面，他说出太真实的，他又觉得说跟自己的就是网络气质不太符合。而且
0: 而且，本来你也知道，就是这种东西毕竟是要播给大家听的，我还是比较希望树立一些比较健康正面的形象
1: <笑>。因为你说出来的真实的这些需求都不太健
0: 康和真实，就是不太能说，什么<笑>。不,不么是，因为我就是我，如果说的太具象了，大家就说嗯什么意思？跟我在网络上传播的一些形象不太符合。
1: 那我来说吧，就我觉得就是，如果比如说是我答到这一题，我其实还是比较有清晰的，就是我会有几个雷点，就是我不喜欢长头发，然后我不喜欢我不喜欢长头发，然后不喜欢太瘦，然后我觉得不能比我矮，嗯、我觉得这些都是可以说的吧，嗯、这些都是比较合理的事情。OK 啊
2: ，就是你不喜欢短呃不不喜欢长头发，应该是你比较偏好就是那种圈内的，就是比较喜欢利的，比较呃清爽利落的平头。或是短头短发嘛，对不对
1: ,对？我就喜欢那种清爽干净的感觉，是
2: 对。然后第二个，你说你不喜欢太瘦，跟希望比你高，那我觉得，呃，这两个都是比较偏向就是缺乏安全感的体现，这样子
1: 。然后因为平平台还是很
2: 多人喜欢，就是喜欢瘦，就胖跟瘦，他们就是一定一定会选瘦。然后你话，你会希望对方稍微比较有分量，就不会看出来。在比如在你旁边，在你旁边说，就会让你感觉比较安全感。就是比如说胖跟瘦，你会选稍微
0: ，也不要讲胖了，就结实好了。你就会选结实，对不对？我觉得，我觉得 Jason 说的那个不要太瘦的意思，就是不要可能体重不要超，呃，低于一百三或者低于一百二之类的，
2: 就是就不要弱那样说的，是
0: 弱不禁风，然后看
2: 起来很竹竿这样子
1: 。对，包括精瘦我都不太行。你知道我知道很多人喜欢精瘦，精瘦我也不太。
2: 其实这个调这这样的说法在我们这边非常的常见，所以我们都会跟大家建议说：哎，如果我们看到客户他很瘦，我们就说：哎，你尽量吃，这样尽量吃，不用担心胖。你对你们还你们还负
1: 你们还负责这个客户的，就是个人的这个生活状
2: 态管理。<笑>有啊，最后啊，最后可以你知道，等他就是跟我们确定加入之后，我们会跟他讲一些个人的建议，包括怎么样理头发啊，然后哎、欸，你应该怎么运动啊。怎么样
1: ？哎、欸，这个真的就是情感，就是爱情管理，就是爱情
2: 爱情管家。有一些人他发型就是我觉得不好看，我还规定说，
0: 我告诉你，如果你不给我去剪头发，我不让你约会。哎、欸，那我想问一下，就比如说有一个人染了一个不适合他的发色，你会很明显的挑说明吗？<笑>会啊，就是我们像刚刚 Jason 有说他不喜欢长发，我们这边还
2: 就是。偶尔会遇到有些人，就是很坚持自己要留长发，就那种搞艺术的或设计的。然后我们我们也会坚持说你，你你要把它剪完头发，我们再让你加入这样子
1: 。我觉换一种方式解释，因为你们毕竟是希望，就是他既然如果交了，无论是付出了一些呃时间和金钱在你们平台上，你们是希望你们的平台真能够帮助到他。所以说，在匹配率这个方面来说，你肯定会希望说我们
2: 希望尽尽可能更多人喜欢他，而不是他自己坚持他自己觉得。他自己喜欢的，因为呃，从来一直以来这种感情或者是交都是双向，他并不是单向的。那如果你要一直坚持自我的话，那、嗯、我觉得反而会吃很多亏
0: 。这并不是、嗯、我们站在一个想要帮他的角度的人想要看到，你会不会直接说他、嗯、说你还没有发现你 dating 生活没有多不顺吗？还不是因为那个发型。<笑>那同一句话有不同的讲法，就是会有不同的结果。我们就说
2: ，哎，那你这个头发啊，就如果可以去剪变短发的话，就是你你就是后后续你约会成功几率会比较高。这样
0: ，好，那我说回还是说回到我身上，那你会给我哪些建议？哪些建议有？嗯、我觉得从这
2: 样听起来，就是如果情感经验比较少的话，还是鼓励你多多尝试。就是，呃，现在的话处在一个很好的年纪，就是我们都说通讯录年纪大概二十五到三十，所以要好好把握这个这个十年的黄金时期。所以对你来说，这个阶段应该就是广，就是多花一点时间去广结善缘。对，然后你你也可以慢慢知道说你自己比较适合什么样的人，就不管 dating 啊，或者是有时候就大胆说，哎、欸。就我们在一起啊，尝试去磨合，那如果不行就分手嘛，对不对？又没有损失，这样。那同时间你也可以尝试不同的这个，就是、通讯录男人嘛，这样听起来也挺好的。那你慢慢会,會更清楚你自己比较适合什么，因为我觉得听起来这样现在不是很清楚。就相对一些我们的会员来说，
0: <音樂>我觉得，我觉得。因为我们现在其实只是一个简短的一个快速二十分钟问答，我觉得其实真正的东东西的话，就是会认真，包括比如说我们很很私密性的一些内容谈到，其实会有更的多私密化、啊啊。你说多私密？嗯，就是一些比如说刚刚不太能讲的一些东西。<笑>好好
2: ，你知道很多人会来我们这边问一些，比如说他是一个一，呃，他是一个呃一号，然后他就会跟我说，他觉得他对自己那方面没有什么自信。然后就说啊，不要担心，不要担心，就是你还是要对自己这个这方面要有点自信。就是其实很多人会跟我们聊这些东西。谁啊？等一
1: 下，像你说那一方面是指出夜晚，<笑>就是我们说的，就是夜晚亲密关系这个事情吗
2: ？对对对对，
1: 因为其实
2: 聊到最后，他真的什么都跟我讲了，比如说包括，比如说他跟他家人的关系，或者说他跟，比如说他被前任骗了多少钱，或是说，比如他。发生一些就很不堪的事情，几乎所有事情都会聊到最后，他都会讲。嗯
1: ，所以你听过最不堪的是什么
2: ？听不最不堪哦，呃，应该说最难过的吧？应该说最难过的，我觉得就是可能交往了二十几年，然后在他快要五十岁的时候分开、嗯，而且还是那种两个人觉得。呃，他可能过去二十几年，两个人都没有真正做自己。这样子，我觉得听起来蛮蛮蛮蛮蛮悲伤的,的，因为就他们两个都年纪都挺大，然后要在这个年纪分开，然后再去找新的人这样，然后又又又说句啊，可能我们过去
0: 的关係我都没有呈现真正的自己这样。那他当时要分开的原因是什么呀？嗯、分开的原因就是两个人觉得
2: 。他他没有办法在这个关系里面真正做自己，对
1: ，就是已经觉得说再不做，再不去尝试一下，就真的老了的这个感觉、哦。嗯
2: ，有点类似，但我觉得这有点复杂，这一要就是有点牵扯到本我还超我这种很心理学层面的。当然，那两个那那我们的客户也是非常优秀聪明。所以一般人其实也不太会牵扯到这样的领域，我觉得这个这个这个 case 偏复杂这样，嗯，然后还有一些客户是，他可能跟他的前任一起做生意，然后他可能给他了很多钱，两个人一起去做生意，然后失败了，然后最后连生意也失败，然后这个感情也不见，然后来我们这边，然后可能快要四十岁，然后又要开始找这样子。
0: 然后当他说出这样子，我会觉得，嗯，也蛮替他难过的。这样，我感觉 Eric 的共情能力很高诶、欸。对啊，我的共情能力超高的、啊，真的。<笑>但但我自我我完全不
2: 会受这些东西影响。很多人会问我说：“哎，你每天听那些事情，你会不会怎么样怎么样？”其实我不会，我反而会觉得说：“哦靠，客户告诉我这么隐私的事情，我觉得好爽。
1: <笑>”
0: 我觉得我,<笑>我也是诶。<笑>我觉得我们也是，就是我们有时候就是很多朋友们在电台上就讲一些非常八卦、狗血的事情，我跟 Jason 每次都是瞪大眼睛在听这种故事，但是心里想,想说：哇，我好刺激我！我们这边是有一些公众人物，知道吗？公众人物曾经跟我讲，而且还不
2: 是就是我们可能后续在，比如说微信后来聊天，我们又在聊，然后他就然跟我讲一些就是超级超级私密到不行，就是如果把这些录音然后公诸于世，就是。就是可能明天微博的头头条就是那个的
0: 。等一等一下，等一下，我想问一下，那个公众人物是有多到多大咖，又是很公众人物，就是嗯，就几乎
2: 就是他就会呃、oh. 是有名的，对，不管
0: 演电视剧或演电影的那种，就是一提到这个名字，大部分人都是认得的。对对对对对，大部分人都知道这样子。哦、oh, ，巩
2: 俐吗？
1: Ah. 你可以招我去做你们的咨询师吗？
2: <笑>可以啊，自己家在美国啊，你要回回回国内啊
1: ？干嘛？你开拓一下这边的市场啊？就是也有很多有些人是高端客户
2: 。可以啊，就是反正只要嗯，比如说共情能力好一点，性格好一点，然后呃有耐心，愿意做这个事情的人，其实我觉得都
1: 超好，超共情的，超能量。拜托，大家超爱我
0: ，你也超敷衍的。哈，哈，哈， Eric， 你现在目前就是在这个平台，一共从事这个叫做配对师吧，我们应该可以称为。对，其实我们是一整个团队的，我会顺便介绍。整的整个团队的人数
2: 大概是多少呀？二十几个，有做从前面做营销、做内容的，嗯，然后到呃，我们这边叫做跟客户对接，我们叫顾问，其实你可以把它叫做红娘、红郎都可以。嗯就是就是一个八卦的角色，然后呃再来的话，就是也会有一个叫做配对师，就是他我们实际有这么多的会员，那比如说你看每个人都要见八个人一个人嘛，那你如何去让里面的这些会员，呃谁跟谁比较合适，然后现在谁现在比较有空，谁现在情感状态是 OK 的，那他其实挺困难，就他做的工作其实也蛮难的。然后最后还有一个工作是要帮大家安排实际的约会，就是比如说，呃，假设这个人都两个人都同意见面之后，你要帮他们安排在，比如讲安排西安、青岛的哪一个餐厅见面几点，然后周末这样的时间，然后如何帮他们规划一个好的行程？比如说他们假设一个住在呃浦东，一个人住在浦西，那如何帮他们安排一个好的就是中间的点这样？
0: 那那个人会不会，比如说，呃，就是为了这个这次见面的那个成功概率会提高一些，给对方一些就是小 tip， 就比如说你今晚应该穿什么样子，或者梳什么样的发型
2: 、哦哦？会啊会啊，像我你我们就在这些会呃就是约会里面，他会提供一些信息，包括两个人见面之前都会有一个详细的介绍，从性格、外形。然后到他，比如说我们在国外留过学啊，平常关注什么议题啊，他兴趣周末都在干嘛、啊，甚至他的角色等等。好，那当然见面之前，所以他就有一个基，有比较比较比较完整的一个描述。然后见面前，我们会一个约会手册，里面会记载说，哎，约会建议你做什么，约会不建议做什么。那那那些听起来都很合理，比如说约会不建议，就是说，呃，不要太谈论太多关于前任的细节，不要一直抱怨工作，然后不要一直滑手机。那约会建议做什么呢？就是约会建议多分享一些自己未来的规划，多谈一些开心的事情，这样就是听起来都超合理，但其实大家超容易踩雷的，真的。哦、oh,
1: <笑>，就比如说这次约会之后会是谁来付钱呢？哦<笑>
2: 、oh, ，他们都 A A 了 ，A A。AA 一般都 A， 然后有些人很大方，会请别人，这也是有的。哦、啊，对，这个不是
1: 你们来安排，这是他们自己安排
2: 对。对，包括他们选餐厅，我们他们要么他们挑，要么我们帮他选都可以。啊
0: ，嗯，那我其实到目前为止听下来啊，我就觉得，就是 Eric 的这个平台，其实它更加更加的，应该就是我们刚刚所说的那个完整的一个恋爱管家，就从你到前期，你想要。怎么样找一个精准的一个你的恋爱的对象？然后他们会快速的帮你匹配，或者是在一段时间之内帮你匹配你你自己所筛选过的一个人群，然后又通过你的对你的一些生活上的一些建议，以及对一些双方的一些磨合，然后就会帮你一整条龙的完整的服务到你对于情感的一个需求
2: 。嗯，理想状态是这样，但是。呃、未必每个人他都在每一个层面都有这么多的需求。有些人他可能就是希望说我们帮他固定产生一些约会对象。那有些人他会比较进一步，就平常也会来找我聊，说哎、欸、怎么办？他跟这个人见面玩，然后不知道怎么，就不知道自己带这个人到底该不该继续这样。那他也会找我聊。对，那或有些人他可能自己呃又面临到一些特别的问题，然后他就会来。呃，我就会花时间在在跟他，比如说他可能有家人出柜问题，他可能有比如说一些，比如说忘不了前任啊什么的这些，嗯，所以我觉得每个人他的需求不太一样
1: 。那比如说在你接触那么多客人，或者是那么多顾客和会员之后，你觉得大家在情感体验上面、情感需求上面有什么趋势吗？嗯
2: ，我觉得，呃，当然你们可以随时插问我，这样没有问题，就是。我自己观察是，现在很多人其实并不真的需要一段完整的感情的关系，对，就是他对他来说就是亲密关系啊，就是可有可无。他可能现在就是需要解决他自己一些一方面的这个生理的需求就好，或者说他其实就是喜欢很多短期短期的关系，那或者说哎，他就是现在很想要找对象，但是。他就是简洁型，他可能明天工作很忙，或者是有什么其他事，他又不想要找对象这样子。所以我觉得现代人有很多面，那我我不能说就是想找对象已经对，就是他也想要回归到每个人他自己现阶段的人生需求。但是，嗯，我觉得这也是一个很大的问题，就是他会让这个情感变得不太容易去维系，或是你会对每。呃，就是每一段关系有抱有很大的期待，而不是说，比如像我们父母那一辈，他只想要简单的过日子，所以呃，他可以变得很稳定这样子，而且他需求也很简单。对，那我我觉得这些原因也是因为，比如说现在很多的软件，那有很多的社交媒体，然后其实人跟人的距离其实变得更远，并没有更接近，然后他同时也会让。比如说，我每一个人会变得更焦虑。可是你会看到，哎，怎么办？真不是小小小红书或者翻卡上很多帅哥，然后我觉得自己很普通，这样。对，那但大家其实是缺乏很多现实层面的交流。那我指的现实层面的交流，就是人还是需要一个更 physical 的交流，嗯、包括眼神、啊、肢体语言，或者我们就被拥抱。或者是说被被被抚摸这样子，我觉得那个都是呃很难被替代的东西。对
1: 对，那個、比如说像这样子情况的话，你会觉得说大家在给你提需求的时候，会提到非常多和外勤很细致的要求吗
0: ？没错，就
1: 等
2: 于说，其实现代人，特别是我们的客户，在北京、上海这些大城市，他其实呃对于伴侣的需求，其实挺。挺复杂、挺多元的，那也有些很不容易满足，所以我们会跟他去，呃，这个去去讨论，去希望他回归感情的本质感情本质是相处，那不是说，哎，很多人会提一个点哦、喔，你知道吗？就是特别很多工作上秀、职场有，就说，我希望对方也可以有什么，就是成长型人格，你知道，就是他会提一些，就是好像要找合伙人。条件并不是找伴侣的条件，那我们回高伴侣条件一定是，比如说，哎、欸，这个人是不好相处，这个人是不是善良？他忠诚，他有很多情绪的价值，或者你刚刚说，哎、欸，开朗乐观，这些都是很好的，而不是一些就是，呃，比较可能对感情没有帮助的。对
1: ，哎、欸，那万一就是会不会有，就是有这种人来、啊，就是他说，那我就是我不要忠贞的，我就是要那种，就是要跟我一起出去三 P 的人会有吗？
0: <笑>我就知道你要转到这个多人话题上边，但是 Eric 确实有
1: 没有。万一不是所有人都需要忠贞这个概念的
2: 。有，我们平台偶尔会遇到有些人说：“哎，他们这边就是想要找，就是开放式 open relationship 的。”那这样就很难满足，因为我觉得在国内，大家还是对于这种特别前卫的性,性性性观念还是不太能接受，就大家还是希望在一段关系里面是，呃，刚开始啊。因为我不敢讲后面，就是刚开始是比较呃，就是两个人
1: 是专一的，所以你其实会帮他们就是降低他们的就是 expectation， 就像你之前说的许愿和找关系的区别，会降低他们的。对，如果遇
2: 到一些人，他对于伴侣关系想象太理想化，那我觉得大部分人还是正常的，都是可以我接受范围，但偶尔还是会遇到一些我真的觉得他太理想，然后如果他继续以这种条件去找，他自己也找不到，在我们这边也找不到。那到底，呃，我所以我就觉得我自己有义务去尝试去说服他，但他能不能接受，
0: 我觉得他还是要自己自己考量。我并不
2: 是我三言两语就可以去改变
0: 他。我觉得我听下来的就是 e r i 克可能所从事的这一系列的动作，他更多的时候不是就是让大家把它当成许愿池去给你匹配一个你心目中的完美的形象出现。而是就是我觉得更多在做的一件事，就是抛开那些你理想化的，你真正自己想要哪些的，其实就是更更加服务于你本身的。就是因为我们觉得说了很多，就是当然你希望找一个多金的，然后又是完美的怎么类型，但是与你当下最匹配于你的，可能那个就不太是你最终想要的。我觉得更多的应该是发掘你真正想要的，或者是真正符合你自己的，他们是一个这种类型的。对，你
2: 可以这么说，因为我觉得就像你刚刚讲，就是在找对象的时候，大家都会一定会想要就是好的嘛，对不对？所以就觉都是人性，这是可以理解。但必须考虑到，比如说每个人他自身的条件，还有说在如果当着一个交友它是一个市场的话，你会面临到这个择偶市场是什么样的？你知道是供需关系。那还有说到底你这个需求是不是真的需求？然后。你到底现在的现阶段要的是什么？我觉得这把它就是得放在一起综合考虑。那我觉得以我自己的经验，我觉得我大部分的客户都是可以听得进去或接受的。就大部分人还是是理性的，就是是觉得说那，那比如说我们给的建议，或者他觉得说，哎、欸，对对对，我我很认同你这样这样讲，这确实可以帮助到我。
1: 这样，欸、那我最后再问一个八卦的问题。在你如果接触到你的客户比较多的情况下面，会有客户说：“那艾瑞克，我是有点喜欢你，那我怎么办？你愿意跟我出去 date 这种情况吗？”
2: 我告诉你，就是其实我们的顾问，我们顾问十几个，然后其实不只有我，还有其他很多人，甚至很多人他，比如长得比我帅的，他们都会接触到客户很多这样的暗示，就我们客户都不会明示说很直接说：“哎，你要不要跟我在一起。”当然，他们都会做一些小动作，比如說送礼啊，或者是说，呃，比如说平常嘘寒问暖，就觉得他来并不是为了这个目的不单纯，对，就是他已经超过那条界限，就是你可以明显感觉到，如果你们也在我们这个位置上
0: ，那就比如他们会问你说你喜欢哪种类型来说，哎，就你这种类型啊之类的，这个
2: 常常都会讲。<笑>只是说，那他比如说就会问你说，那假设比如说我现在在北京，他问你说，哎，那你最近在北京有空吗？我可以请你吃个饭，然后我们可以呃不用聊这个我们这个服务的事情，就是他开始想要有点想要超越这个服务的边界这样子，他不不只希望我们是一个甲乙方关系
1: ，那你们内部是同意这种事情发生的吗？这种禁忌之恋？<笑>我们以前
2: 在台湾做的时候是不会跟客户这样子，然后但是我们现在因为有一些客户太状况太特殊了，所以我们得再跟他见后续可能见第二面、第三面，所以是有可能让这个发生， oh. 就他可能会有一些私底下跟我们在比如吃饭啊、去喝酒的
1: 机会，但。
2: 就如果你们的顾
1: 问跟客户真的最后现就是坠入爱河，你你们其实是没有严格规定，就是不不行的
2: 。哎，我对老师跟你说，我从来没有发生这种事情<笑>。对，就在我身上就是没有，我也没有曾经考虑过。但是我大概两三个月、
0: 两个月、三个月就会遇到一个这样的爱、欸、客户。但是 ，Eric， 你就是到目前为止，或者是你的同事们在从事这方面帮大家速配的过程当中，你们有没有真的遇到，比如说哪个嘉宾的是你特别喜欢的类型？就是你有啊，我们经常都在聊、那个，每个我们每个礼拜开开会的
2: 时候，哦，这个好优哦，这个我可以，这样。<笑>天哪，这个工作
0: 感觉听起来很有趣
1: <笑>
2: <笑>你知道吗？不用到那个，我们平常在这个微信上，就是比如说会员。加入嘛，他会发照片，我们要帮他建立一个档案，然后我们的顾问就会先发到我们顾问群里，然后我们就开始评价说：“哦，这个我可以。”我们就说：“呃，这个人是什么？比如说，像我同事就跟我说，他还在跟这个人访谈，说他都吃了这样
1: 子。嗯
2: ”啊，天哪！比如说他遇到一个东北，然后讲话很 man， 然后人又很 man 的，长得又高，然后我我同事就说：“啊、哦，他跟他访谈完就觉得，你知道吗？很想要飞，很想飞去上海跟他
0: 见个面的。”
1: 哈哈，哦天啊！听着好，听着好开心的一个工作，
0: 听起来是一个非常有员工福利的环境
1: 。就我记得，在我很小很小的时候，我曾经就是想要去就是小蓝上面去上班，当时想说去、哎、小蓝上面会好像不错的样子，就现在就是有那种感觉。
0: 艾瑞我想问一下，你们的那个目前的客户来讲，他们的年龄阶段是在哪个层次比较多
2: ？呃，大概30到35这个区间会最多，然后25到40为主，平均大概32 33这样，就我们两个这个年纪这样。
0: <笑>所以说，就是我自己的，我自己来理解，就是比如说我们的这个，比如说我付费的这个费用当中，它是有包包含多长的时间呢？呃，我们是次数
2: 的。那基本上你只要跟我们访谈过、嗯，然后正式成我们会员，基本上，嗯、呃，我们都会一直帮他安排下去。就是基本上你都会有持续会有约会的。对
1: ，哎、欸，那你们那是主动型多还是被动型多
2: ？呃，我们也有分部部分,分，还有 side 这个这个，這個、我们有分六个角
0: 色这样子。然后，什
1: 麼哪六个？哇哦！
0: 我听对啊，我也不知道有哪些六个，有六个你们不知道哪六个，好好好，就是赛的、
2: 啊，就是其中一个嘛。然后最后，然后另外五个就是赛的是什么意思啊？赛的就是不不洗礼，对
1: 啊，
2: 就是、他他觉得不一定要用 penetration 这个方式，对，那是什么是？对我现在很支持这个方式，我觉得这这都可以光录一集你知道吗？就是有很多、啊，比如你用脚啊，用手啊，用口啊，用其他、啊。<笑>
1: <笑>你你这个顺序真是我很喜欢你说话的这个顺序
2: 。<笑><笑>对啊，有画面你。你是
1: 你是你的偏你的喜好也是按照这个顺序来的吗
2: ？应该说就是，你知道吗？我我现在你知道也有一点年纪大，所以会有压力。你会觉得有压力，就是你面对一个人，如果持续你要让就是我做以面对一个人，我觉得会有点难，因为后面会持续失去新鲜感。然后加上我之前是有遇到一些人，他真的就是呃，就是他他的技巧非常好，他懂得怎么去取悦人，就是、取悦人，用很多不同的方式，就就是不一定要用我们惯性的那种方式，所以也也让我大开眼界，然后同时也得到了身心灵的升华，就觉得我、哦、靠，这个比原本
0: 我们想象那种方式还要再更爽。你说的是，他是用身体的器官吗？还是用一些身体的工具
2: ？应该说，他可能大部分时候还是用手，但是他的技巧跟这个模式会，呃，让让你觉得这个会比一般我们去多爱还要来的更爽很多。那详细是怎么，就请大家再想象，我就不方便讲了。
1: 因为你该不会是喜欢就是能跟这方面类型的人吧？哦、
2: 呃，其实它有一点点像，但是不完全是。但是我像像我们现在都会跟会员讲说，那呃，其实你们两个只要有效的去解决性需求，其实不要只局限于就是说那就是
0: penetration 这样子。那呃，其实会帮助你们。我其实之前自己一直理解的 side 就是你在旁边一直看着之类的。哈哈，没有，因为是真的是你有觉的 side 字面意
2: 对，那回到刚刚那个五个角角色嘛，就有纯零、偏零，然后不分就零点五，然后偏一跟纯一，所以总共来说有六个角色。所以其实你看，我们这个通讯录在做配对的时候要考虑的东西，其实光一个这个前提就已经很复杂了。这样，它不像男女啊，反正男就可以配。不是，那我们这边，比如说赛的，人就不能给他配一个纯零这样子，
1: 对啊，对啊，是你这么说来，这五个我突然间想起来，就刚才没有没有没有没有想到偏零和偏一这个方向
2: ，对，所以呃，你刚刚那个问题就是到底是呃主动型还是被动型比较多？那以国内的来说，包括在嗯台湾也是。那整个南方也是，就是偏零的会比较多。那我我我们有仔细研究过，其实它主要的原因还是来自于就是大家的经验偏少
1: 啊，就
2: 是他他对，其实当你经验很多的时候，其实很多人会变的部分，因为他做过一了嘛，他会觉得说，哎，那我其实也是可以的
1: 。那大家会对就是层高有很大的要求吗
2: ？层高什么意思？就是尺寸，尺寸吗？还好哎、欸，他们来我们这边都还是蛮震惊。然后，但
0: 是呃，他们他不太会考虑这个问题。对，哎，那 Eric， 我其实还想问一个，就是就是大家一般谈到这种比较隐私性的话题，就是如果是呃，比如说有些人他们身上可能有携带某种疾病，这种也会谈到吗？呃，会，他们基本上在报名的时候就会跟我们
2: 说，那他有。就是 H I V， 那他希望
0: 对方也能接受 H I V 这样子哦，因为这确实是一个比较比较重要的一个一个信息吧。对，然后、嗯、像我前一次访访
2: 访,访，就是聊到一个会员，嗯、然后他很特别是，他前三个交往的对象都遇到了，就是有有那方面疾病的，而且有几个还是他在交往中间发
0: 现。就是，比如说 ，H I V 阳性这样子。我如果他一旦发现对方可能在一开始没有说明的话，其实中途可能会反而比较深。对，對所以
2: 对对我那个会员造成一个很大的阴影，就是他后来就是对于就是他他有洁癖之外，他也会很恐惧说对方是不是是一个呃在呃呃就是是不是一个比如说经常经常去外面呃约。别的，或者是、呃，比较生活简点的人，这样，嗯，我听他讲之后，我觉得很神奇，我靠，他就是像样中中中乐透彩一样，就是
0: 前三个都是都是因为这样分手的。其实听了刚刚 Eric 整段的一个对于他们这个平台的介绍，包括对於我的一个目前状况的一个诊疗啊，我我个人听下来感觉。我觉得我是非常想要尝试一个这样的模式去做的，因为其实我们之前一直说过，大家有线下的一个相呃相亲啊交友，我觉得这个可能没有做得更精分一点。但相反，作为我们这种恋爱管家的 Eric 的一个身份来讲，我觉得这个东西是一个蛮吸引人的。但是我觉得它整个的东西，除了在服务女本身要去见不同的呃。可能是你的一个潜在的一个交往对象之外，我觉得更重要的与我自己感受到一点，他就是帮我自己去分析了，或者是理清了哪些是自己真正想要以及哪些是自己真正需要的一个东西，而不是让自己长时间的可能抱有一种很错误的幻想，然后去觉得为什么可能一直找不到对象之类的。但是整体来讲，我觉得不管你做任何事情之前，最主要的是要摆正心态。像我目前就是，我觉得我已经走出了我人生，可能还是比较怀念之前那段感觉的一个东西。所以，就是有任何在听《漂亮河系》的播客的听友们，你们也可以随时的 reach out to me， 就是我可以完全跟大家聊天，我很和蔼的
1: 。其实啊，我今。其实我今天听完这个 Eric 的这个平台之后，我比较感兴趣是什么？我觉得这个管家其实大家现在的一个情感的状态，就是如果你每天去寻找你理想中的那个人，或者你跟你的朋友在倾诉说，说其实都带有很多的个人情感因素在。因为我当时在想说，那 Eric 做这个事情，那如果我的朋友是否能够给我做同样的事他们是否可以帮我去牵线搭桥别的人？但我就在想，如果作为我的朋友来说的话，他们对于我是带有一层情感的 layer， 就是带有一层对他们对我自己的，嗯、无论是偏见也好，就是、认知也
2: 好。对，而且其实很多时候，你的身边的好的朋友是不敢跟你讲实话的，你知道吗
0: ？对，这点很重要。对，所
1: 以你们聊的
0: 时候
2: 就很像在互相安慰，或者是聊的很像在姐妹的感觉，<笑><笑>
0: 就是有一层滤镜在，确实那个比较难。其实他他其实也不忍心伤害。你。这样子
1: ，那在我们这期节束之前 ，Eric 要跟我们介绍一下我们的听众有什么福利吗
2: ？呃，就欢迎就是《漂了银河系》的播客的听众，然后因为我们的服务都是咨询的话是免费，然后可以来报名，然后跟我们的顾问聊聊，就是聊天是不用钱的这样子。然后如果你后续真的加入之后，我们会多送你们几次约会。然后到时候你可以跟跟我们的顾问说哦，你是当初在《漂落银河系》上听到的哦。呃，如果对我们平台感兴趣的话，可以在微信里面搜 Gather， 那我们的平台呃叫 Gather，G A T H R 这样。那当然，我们的公众号里面其实有非常多呃蛮写的蛮用心，而且很深度的情感类型的文章。对，所以也很建议大家可以花点时间去看，就我们真的是呕心沥血在写，就是我们四五年的经验，从台湾到现在，到大陆两年，这都是我们呃长久以来观察这个通讯录人群中，呃这个总结的很多的经验，嗯，然后当然也是站在
0: 一个希望可以帮助到大家的角度。Jason 真的就是专业的事，就应该交给专业的人去打理。比如说，我们现在已经专注于这一领域的那个 Eric， 他其实我刚刚整个的内容对于我来讲，确实是比较很受启发。你像我们两个，虽然就是也是号称情感类的一个播客电台，就是我觉得我们输出的水分真的很大。但目前这一期听完啊，<笑>我觉得真的就是对我们两个的帮助也很大。然后不管怎么样，我觉得我们要在新年的第一期先谢谢 Eric 帮我们带来的这么用心、这么好的一期的内容，好，感谢 Eric
2: 。好，我也很高兴可以上你们的节目
1: 。好的，那我们《漂流银河系》的听众们，如果对我们的这个平台和服务感兴趣的话呢，可以去公众号同名搜索；那如果对我们的听友群感兴趣的话呢，也可以在公众号同名搜索“漂流银河系”获取我们的听友群二维码。那在新年的话呢，也祝大家情感事业双丰收、哦，那大家新年快乐。
0: 谢谢 Jason， 然后也提前祝 Jason 三十岁生日快乐<笑>
1: <笑><笑>謝謝。好的，那我们这期就先这样喽，我们下期再见，拜拜，拜拜。